0: Dzień dobry, z nami na łączach Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Kłaniam się nisko pani minister.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani minister, wczoraj w czterdziestu miastach strajki kobiet, protesty kobiet po śmierci pani Doroty w Nowym Targu. Pani się solidaryzuje osobiście ze strajkującymi?
1: Każda śmierć to tragedia. Śmierć w szpitalu to jeszcze większa tragedia, zwłaszcza jeśli nie musiało do niej dojść. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem protestów na ulicach. Zwłaszcza, że protestujemy, bo, bo przeciwko komu te protesty są. Ale to pani uważa, że o sprawach
0: niewolno nie ludziom, którzy są zmartwieni tymi wydarzeniami głośno Nie, nic tego nie
1: powiedziałam, nic takiego nie powiedziałam, można wyrażać swoje, w demokratycznym państwie można w demokratycznym. W, w, no w demokratycznym, demokratycznym państwie w, można też wręcz swoje... i protestować. Swoje opinie i tutaj nie mam, mam. ja mówię tylko, pan redaktor mnie zapytał, czy czy wzięłabym udział w tego typu protestach. Nie, nie, ja zapytałem, czy się pani
0: solidaryzuje z z przesłaniem protestujących. Ja domyślam się, że pani pewnie udziału by nie wzięła. Pani minister, ja jeszcze chciałem tylko zapytać, bo bo, bo pan prezes Kaczyński był łaskaw skomentować tą całą historię. On użył takich słów jak wielkie oszustwo, propagandowe nadużycie, takiej sprawy nie ma, urojona rzeczywistość. Pani się zgadza z takimi stwierdzeniami w kontekście tych wydarzeń?
1: W kontekście zarzutów, które padły także z Trybuny Sejmowej, mówiąc i myślę, że tak tak rozumiem słowa Pana Prezesa Kaczyńskiego, jeżeli chcemy przypisać, wskazać jako przyczynę, tej śmierci, porządek prawny w Polsce, no to to nie jest prawdą. Jeśli wiemy o tym, jaki jest porządek prawny w Polsce, jeśli zagrożone jest życie kobiety, wówczas lekarz ma obowiązek ratowania życia kobiety, jeśli lekarz nie podjął czynności, tak jak mówię, no ja nie chciałabym tutaj ferować wyroków, to jeśli te te protesty powinny być protestami skierowanymi, albo raczej pytaniami skierowanymi do lekarzy pracujących w tym szpitalu, bo jeżeli, tak jak powiedziałam, jeżeli zagrożone było życie kobietę wedle doniesień medialnych. Jeżeli wody płodowe odeszły i czekano nie wiem na co, no to tutaj wydaje się że, że został popełniony błąd tak. lekarski pani a, minister a, my cały czas rozmawiamy tylko nie ma z tym nic wspólnego jeszcze raz powtarzam prawo w tej sprawie w Polsce od pani minister ponad 20 za lat jest chwilę znażony.
0: kontynuujemy naszą rozmowę dosłownie za 2 3 sekundy przenosimy się tylko z dalszą częścią do radia internetowego RMF 24 tam zapraszamy słuchaczy RMF FM będziemy też rozmawiać między innymi o polsko-ukraińskiej współpracy Pani minister, mówi pani, że że prawo tutaj nie zawiniło. Nawet pan minister Niedzielski na swojej konferencji prasowej właściwie w w praktyce przyznał, że wytyczne w sprawie aborcji w takich sytuacjach są niejasne. Stwierdził, że powoła zespół, który będzie dopracowywał te wytyczne. Jeżeli one byłyby dobre, to nie trzeba byłoby ich dopracowywać. To znaczy, że co? Że został popełniony błąd? Że lekarze nie mieli jasnej wykładni, jak mają
1: działać? No ale przecież jeszcze raz powiem, powtarzam, panie redaktorze, mamy jasną sytuację i konstytuc- konstytucyjną przede wszystkim, jeśli w sytuacji zagrożenia życia matki, ratujemy życie matki. I tutaj jak, no, no, o jakich wytycznych tutaj jeszcze dodatkowych musimy mówić? Prawda? No, jeśli, pan minister Niedzielski tak o nich mówi, twierdzi,
0: że są potrzebne.
1: No to bo to, to ja tego nie, nie wiem jak, jakiego typu, ja rozumiem, że, że pojawiły się wątpliwości czy dyskusje po orzeczeniu Trybunału, że, że lekarze potrzebują, no to ja nie wiem czego, tak jak mówię, w sytuacji, o której mówimy, w, choć tak jak powiedziałam, niech lekarze zabiorą głos w tej sprawie, ale jak się wydaje w sytuacji związanej z z Nowym Targiem, to, to tam no, popełniono po prostu błąd medyczny, tak? To tutaj nie ma co do tego wątpliwości. A no jeśli dodatkowo jest pan pierwszy. minister tak. chce, jeżeli pan minister dodatkowo chce m, 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 uzbroić lekarzy w wytyczne, to być może taki zespół powinien powstać. Ale tak jak powtarzam, porządek prawny w, w sytuacji, kiedy zagrożone życie jest matki, jednoznacznie wskazuje, lekarze mają obowiązek ratować życie matki.
0: A nie jest niepokojące? Pani nie niepokoi to, że to już jest kolejna taka sytuacja. My co, co jakiś czas słyszymy, co jakiś czas wracają do nas historie kobiet, które właśnie, właśnie zmarły w takich straszliwych warunkach. Czy, czy to pani nie niepokoi, że to są częste sytuacje, że one się często wydarzają?
1: No i ja nie, nie podejmuję się oceny, czy się często wydarzają. One są na pewno spektakularne i trafiają do mediów i zajmujemy się nimi. Statystycznie, jak gdybyśmy sobie mieli się zastanowić, jak wiele osób umiera w szpitalach z powodu błędów lekarskich, w innych przypadkach i które nie nie są przedmiotem takiej szerokiej debaty publicznej, no to nie wiem, jak jak, jak ta dyskusja wówczas by wyglądała. Natomiast jeszcze raz powtarzam, Dzisiaj porządek prawny chroni życie kobiety, chroni życie matki w sposób jednoznaczny i tutaj naprawdę nie zwalniałabym z odpowiedzialności lekarzy, którzy są do tego przygotowani. Nie rozumiem dlaczego nie podejmują działań, jeśli te działania powinny być podjęte.
0: Nie nie zwalniamy nikogo z odpowiedzialności. Dzisiaj mają się w tej sprawie odbywać przesłuchania. Zobaczymy, jakie będą efekty efekty śledztwa. Ale kończąc ten temat, ja chciałem zapytać, czy pani rozumie takie głosy? Bo bo słyszeliśmy je na tych protestach, również nie na protestach. Nie chcę, żeby moja córka umierała ze strachu idąc do szpitala i chcąc rodzić dziecko, bo, bo będzie się bała, że umrze na porodówce. Chcę się czuć pełnoprawną obywatelką. Nie chcę, by czyjaś religia decydowała o moim życiu i zdrowiu. To są głosy zebrane na tych protestach. Tylko, że
1: jeszcze raz powtarzam, że że tutaj ja, ja bardzo chciałabym podjąć realną dyskusję w tej sprawie, bo tak jak mówię, nikt z nas nie chce iść do szpitala z jakąkolwiek chorobą w obawie, że lekarz zachowa się niekompetentnie. I, I to jest, jakby to powinien być nasz podstawowy postulat, bo jeśli Pan redaktor mnie pyta, to jeszcze raz powtarzam, jeśli w, w Nowym Targu został popełniony błąd medyczny, to jestem z tego powodu bardzo zła, bardzo rozczarowana i chciałabym, aby konsekwencje zostały, bezwzględne konsekwencje wobec lekarzy, którzy nie dopełnili czynności, wobec całego personelu medycznego zostały wyciągnięte. I tak i nie chciałabym, żeby ta sytuacja była pretekstem dla lekarzy do tego, że teraz proszę opisać, nam każdą z sytuacji, bo my tego nie będziemy w stanie zrobić, tak? Nie będziemy w stanie w żadnych wytycznych opisać skończonego zbioru z wydarzeń, w których lekarz na koniec podejmuje decyzję. Nie możemy zwalniać lekarza z odpowiedzialności, prawda? On jest do tego przygotowywany poprzez długi proces studiów, poprzez staże, poprzez naprawdę długie przygotowanie do tego, kiedy kiedy podejmuje zawód.
0: Pani minister, do to tego nie
1: tym... jest kwestia, czy w związku z tym, czy w związku z tą sytuacją my musimy zmieniać porządek prawny. No wydaje mi się, że nie.
0: Czyli nie, czy nie trzeba. Pani minister, to stawiamy tutaj kropkę w tym, w tym temacie. Ja chciałem przejść dalej. Pani się cieszy, że Jarosław Kaczyński wróci do rządu?
1: E, ale jeszcze chyba nie mamy takiej decyzji. Nie no, ale powiedzmy, że decyzji. dzisiaj ona
0: zapadnie. Jakby pan, pan, pan e, premier zdecydował, że wraca, to pani, się będzie, to pani to, będzie zadowolona? Kiedy...
1: Kiedy Jarosław Kaczyński był w rządzie, to to nie był zły czas, to był dobry czas i myślę, że wiele procesów decyzyjnych było było w, w, w dobrym rytmie, także jesteśmy na 100, około 30 dni przed wyborami myślę, że wprowadzenie pewnego, znowu wyrównanie, łódki nie będzie, złym, nie będzie złą decyzją. także czyli ja nie, tego nie, dobrego no,
0: rytmu teraz zabrakło ostatnio, tak, w, w no, ja, myślę, że,
1: ja myślę, że to, o czym może nie tyle w rządzie, ile, ile, ile gdzieś w dialogu pomiędzy centralą partyjną, a, a, a rządem, a że Jarosław Kaczyński ma tę zdolność do tego, żeby, żeby porządkować szyki, no to rozumiem, że to miałaby być taka decyzja porządkująca szyk, więc Jarosław Aha, Kaczyński. Aha,
0: czyli Jarosław Kaczyński przyjdzie i, i, i do kąta wyślenie a, 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 a tym
1: lepszym da nie, 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 Panie redaktorze. Także na, na, na 130 dni przed wyborami, tak jak powiedziałam, wzmocnienie rządu to nie jest, to nie jest zła decyzja. Także, także, no ale ja poczekam, tak jak mówię, z komentarzami na na to, co dzisiaj, to, co dzisiaj no, to usłyszymy. Pewnie do
0: końca dnia się, się dowiemy na pewno i no. będziemy już mogli rozmawiać o faktach, a nie o przypuszczeniach. Pani minister, a niepokoi pani sytuacja w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości? No, choćby ta awantura, ostatnio Tomasz Poręba posprzeczał się z Adamem Bielanem, Marcinem Mastalerkiem. No, było trochę błędów, na przykład wpadka z kadrami z obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, co zostało bardzo ostro potraktowane przez samą Muzeum Auschwitz. Uważa pani, że tu powinno dojść do jakichś zmian? zmiany kursu kampanii?
1: No, kampania wyborcza rządzi się takimi prawami emocjonalnymi, na pewno wywołuje duże emocje i stres i, i, i zmęczenie. I Myślę, że, że, że błędem jest, jeśli sztabowcy, eksperci od kampanii komunikują się poprzez Twittera. Te takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Ja zakładam, że to jest chwilowa w tej chwili chwilowa czkawka, jaką, jaką sztab zalicza i może dobrze, że na 4 miesiące przed wyborami takie, taki kubeł chłodniejszej wody na głowy wszystkich jest wylany, to tylko tak naprawdę mobilizuje i sprawi, że, że pewnie ta kampania będzie przebiegać może w lepszym nieco rytmie. Także zakładam, że to już jest historia i te te ostatnie dwa tygodnie to, to przechodzą już mówię do lamusa i w tej chwili przygotowywane z tego co wiem, też sama w tym jak każdy członek obozu Zjednoczonej Prawicy uczestniczy, przygotowana jakaś kontrofensywa programowa, i to dobrze. Myślę, że jest czas na pokazanie naszych projektów na kolejne cztery lata. Aha,
0: czyli będą prawicy kolejne, o... kolejne deklaracje wyborcze, coś w stylu 800, jakieś kolejne ja obozy
1: ja myślę, że przede, wszystkim, że przede wszystkim mieliśmy konwencję programową dużą, która pokazała przede wszystkim osiągnięcia ostatnie 8 lat, osiągnięć obozu zjednoczonej prawicy, a że jest się czym chwalić, więc dobrze było to zrobić, a teraz czas na pokazanie tej wizji Polski, marzenia o Polsce, jakie chcielibyśmy zrealizować w ciągu kolejnych 4 lat i myślę, że te pomysły, Mamy i jesteśmy gotowi je realizować i po prostu powinniśmy o nich opowiedzieć, bo, 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 bo z jednej strony mamy partię protestu, tylko że w tych protestach nie słyszymy, nie widzimy, tak naprawdę nie wyłania się żaden obraz Polski, no a z drugiej strony to partia konkretu i, i, a, a i ten konkret powinien zostać po, jak położony Jak mówi pani partia,
0: partia protestu, no to ja zapytam o protest 4 czerwca, zrobił on na pani wrażenie, bo jednak no, trzeba przyznać obiektywnie, że był naprawdę spory.
1: To tutaj na, na, należy pogratulować opozycji Koalicji Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, że udało mu się po raz pierwszy zmobilizować z swój elektorat do tego, żeby wyszedł na, na marsz. I tutaj to zawsze jest, kiedy polityk potrafi mobilizować swoje zaplecze, to jest zawsze po, po, pełen szacunek, czego Platforma, jeszcze tak jak powtarzam, przez wiele lat nie potrafiła robić, Ale jednocześnie powtarzam, że wyborów nie wygrywa się jednym marszem, ani wydaje mi się, że największa partia opozycyjna, jeśli jedynym jej postulatem jest odsunąć PiS od władzy, to trochę za mało po ośmiu latach. Myślę, że to jest zbyt słabe paliwo i zbyt mało do powiedzenia na na co się chce zrobić po tym, jak już te wybory ewentualnie wygra. Więc no, my tym różnimy się myślę od opozycji, że nie tylko potrafimy mobilizować elektorat, co udowodniliśmy wielokrotnie podczas konwencji rozmaitych, które zresztą i spotkań, które się odbywają w całej Polsce, ale także przygotować prog- przygotowywać program i go skutecznie ale realizować.
0: Ja się trochę muszę nie zgodzić, bo wydaje mi się, że platforma obywatelska pokazała jakieś elementy programu. Na przykład bardzo konkretna obietnica babciowe dla kobiet wracających Polski. Tak,
1: po, to prawda to była pierwsza to była pracy. Pierwsza to nie jest tak, że oni realne... nie
0: mają nic do zaoferowania.
1: To była pierwsza realna propozycja. Po, po wielu miesiącach mówienia, jak odsuniemy PiS od władzy, to, w, to, to wtedy powiemy Wam, co zrobimy. To prawda, to była pierwsza. No, ja się cieszyłam, zresztą, kiedy ta obietnica się pojawiła, no to powiedziałam, że to... Platforma Obywatelska wyciągnęła konsekwencje po ośmiu latach naszych rządów, że warto wspierać, warto inwestować w kobiety, w mamy, że polityka rodzinna ma sens, to tylko muszę powiedzieć, że ja tylko popieram takie postulaty. Także... No tak, jeszcze
0: też obniżenie podatków na przykład się pojawiło w, w tych postulatach yy, yy, Koalicji Obywatelskiej i jeszcze tam kilka innych rzeczy, to znaczy, że jednak oni coś tam mają, Ale nie, nie jest koszyka, tak, że, że nie mają panie, w ogóle programu.
1: No to, to ja, ja nie przypominam sobie naprawdę innych i wydaje mi się, jak rozmawiam z это z różnymi osobami, także z, na spotkaniach swoich otwartek w Poznaniu czy w powiecie poznańskim, to, to, to świadomość tego, o co chodzi opozycji jest niewielka. Poza tym, poza jednym, mamy dość, od, mamy PiS od władzy, a potem jakoś to będzie. No, to na, razie wygląda na To jest że... bardzo, oczywiście Mickiewiczowska, tak. natomiast to trochę za mało, jak na, tak jak powiedziałam, tak dużą partię.
0: No na razie wygląda na to, że przynajmniej pod tym hasłem udało się sporo osób zjednoczyć 4 czerwca, ale no, zobaczymy, to prawda i nie bagatelizuje,
1: że bo jasność nie bagatelizuje. Tego i doceniam, ale to tylko mobilizuje mnie do do przyspieszenia, do większego tempa, do jeszcze większej pracy i w regionie, i w rządzie. Dlatego też tak jak powiedziałam, naszą specjalnością było to, że to co obiecywaliśmy, to realizowaliśmy, a dodatkowo z dobrym skutkiem. Jak patrzymy na wskaźniki makroekonomiczne, to Polska dzisiaj jest naprawdę w w dobrej kondycji. Wypracowaliśmy taki model, wykorzystaliśmy wydaje mi się wszystkie szanse rozwojowe, jakie, jakie były i to, że... Jesteś, stać nas na hojną politykę społeczną jest efektem dobrej ostrony. No, wszystko polityki. dobrze,
0: gdyby nie ta inflacja, która drenuje nasze portfele. prawda To by było już zupeł, z, zupełnie ekstra i super. pani minister, a propos pani pracy. Dobre, bo no, ale pani pamiętajmy,
1: powierza. że w przyszłym, roku, w przyszłym roku prognozy i zapowiedzi dotyczące 3% wzrostu PKB i 6% inflacji, no to to jest już dobry prognostek. To jeszcze, no, wolelibyśmy, żeby inflacja była na no, poziomie... 1%. oczywiście pra, tak. Prognozy procent, ale, ale prognozy. a zobaczymy, co, dobre, co nam zgotuje prognozy. świat. Prognozy bo... banku światowego, czy... Oczywiście, dzisiaj,
0: pani to, minister, od czterech bo...
1: lat długoterminowe minister, prognozy... Bo... Jeszcze, bo... Mamy jeszcze mamy kilka wątków,
0: to... wątków, a zegar niestety tyka nieubłaganie, bo a propos pani pracy, pełnomocnik do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, bo ja o to chciałem zapytać, bo to jest bardzo istotne. To już miesiąc, tak? Od powołania pani tak, na tą dzisiaj, funkcję.
1: dzisiaj będzie miesiąc. I...
0: Tak. I pytanie, czy negocjujecie kontrakty już teraz dla polskich firm, firm, które miałyby pomóc w odbudowie Ukrainy po wojnie, kiedy ta straszna wojna się skończy?
1: Nasze prace prowadzimy dwutorowo. Po pierwsze przygotowujemy instrumenty prawne w Polsce, które będą wspierać przedsiębiorców. Już dziś, bo myślę, że naszą przewagą konkurencyjną wobec innych krajów jest to, że nasi przedsiębiorcy na Ukrainie już są. To jest ponad 2000 firm, które działa, które nie, nie, nie przestało działalności pomimo y, wojny, bo tętno gospodarcze Ukrainy, choć słabsze, to jednak ciągle pulsuje i nasi przedsiębiorcy to wykorzystują. Chcemy im przygotować takie oprzyrządowanie obszarzęd- prawne i finansowe, żeby tego tempa oni nie zwalniali. To będą ubezpieczenia w inwestycji zagranicznych, y, oraz możliwości prowadzenia działalności przez korporację ubezpieczeniową kredytów eksportowych. Ustawa w tej sprawie, bo żeby ę mogła ubezpieczać na Ukrainie, to oczywiście nie może tego robić na normalnych, pod normalną analizą ryzyka, więc musi być, musielibyśmy zmienić reżim prawny. Ustawa w tej sprawie będzie na Radzie Ministrów w przyszły wtorek i w lipcu mam nadzieję to już będzie nasza rzeczywistość prawna po pracach sejmowych, także od sierpnia takie ubezpieczenia będą oferowane, a w momencie kiedy są takie ubezpieczenia to przedsiębiorca może zaciągać swobodnie kredyt bankowy także to będzie i to będzie takie powiedziałabym najciekawsze, najlepsze rozwiązanie, najkorzystniejsze dla przedsiębiorców, rozwiązanie jakie jest dostępne dzisiaj w ogóle w Europie i będziemy o tym mówić w przyszłym tygodniu na konferencji poświęconej odbudowie w Londynie na zaproszenie Pana Premiera Rishi Sunaka, że to jest jeden wątek. Drugi wątek, to jest to tylko szybciutko powiem właśnie, żeby Państwo wiedzieli. Drugi wątek to jest fundusz, który ma wspierać przedsiębiorców, którzy na Ukrainie zdecydują się być obecnymi. To jest fundusz, nad którym pracujemy z Polskim Funduszem Rozwoju. I oczywiście równolegle pracujemy ze stroną ukraińską nad kontraktami w, dla polskich firm. Ja wczoraj miałam spotkanie z panem wicepremierem Kubrakowem, z szefem Agencji Odbudowy Ukrainy. I spotkaliśmy się najpierw sami, a następnie doprosiliśmy do tego środowiska biznesowe. To było stowarzyszenie, organizacji skupiające przedsiębiorców. Spotkanie ponad półtorej godziny. Podzielone było na dwie części. Po pierwsze, przedsiębiorcy mieli szansę powiedzieć, z jakimi problemami borykają się dzisiaj i taki katalog spraw do szybkiego rozwiązania przekazaliśmy i tutaj i pan wicepremier i i szef minister
0: tak powiedzieli, że że się nimi zajmą.
1: A po drugie obszary. To jeszcze panie redaktorze obszary. Dobrze,
0: ale to dosłownie 30 sekund, panie minister. Ja rozumiem, że to są ważne rzeczy, ale ja też muszę się tutaj wciąć, bo chciałbym zapytać o przedsiębiorców. A jak przedsiębiorca, który nas teraz słucha, jedzie samochodem do pracy, do swojej firmy i się zastanawia, ja może bym chciał wejść z moją firmą na ukraiński rynek, jakoś tam podziałać, trochę pomóc w tej odbudowie, czy czy w innych aspektach, To, ale nie wiem, jak to zrobić. To czy macie dla niego jakiś poradnik, czy macie jakiś, dla niego jakiś numer telefonu, tak, mamy, który może zadzwonić?
1: Po, po pierwsze zapraszamy do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która ma takie kompendium wiedzy, jak wejść na rynek ukraiński. To jest pierwsza rzecz. A po drugie ja zapraszam bezpośrednio do kontaktu z moim biurem, Biurem Pełnomocnika do spraw odbudowy i rozwoju. Za dwa tygodnie będziemy organizować taki okrągły stół, efektem którego w pierwszej kolejności z branżą budowlaną efektem tego będzie taka szersza publikacja i przygotowujemy też na koniec lipca, chcemy mieć gotowe narzędzie informatyczne, które połączy przedsiębiorców zainteresowanych z danej branży z poszczególnymi obszarami, w, w, które są już dostępne w zamówieniach publicznych. To będzie Termomodernizacja, jakaś platforma internetowa, kanalizacja. Otwarta? To będzie platforma internetowa otwarta, z wtyczką wpinającą w system ukraiński. Także to będzie naprawdę bardzo dobre nowoczesne rozwiązanie i nad tym wspólnie z Ukrainą dzisiaj pracujemy.
0: Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy polityki regionalnej. Jak słyszeliście również pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej była dzisiaj z nami. Pani minister, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.